I august 2019 passerade indexfond för första gång aktiva aktiefond i volym i världens största aktiemarknad USA. Och så här hemma har indexfonderna vuxit kraftigt de sista åren. Så vad är er egentligen indexfond och varför har de blivit så populära? Och kan indexfond bli för stora? Det ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig Ole Jakob Wall som leder systematiska förvaltningsteamet här i DNB Asset Management. Hej Ole Jakob. Hej så. Tack för att du var med. Hyggligt att ha dig med. Du har ju varit med för Ole Jakob se fram till detta här men vi har med en till och det är er Norges kanske mest kända indexförvaltare Joakim Embu från KLP förvaltning. Välkommen till dig Joakim. Jo tack. Tack. Hyggligt att här. Ja, bra att ha dig med. Alla första tänkte starta med dig Ole Jakob. Kan ikke du kort förklara oss vad som är er skillnaden på indexfond och andra aktiefond? Ja, det, det vanliga svaret här är er att se si att indexfonden er passiv och andra fonden er aktiv. men det som ligger bak det är er att i ett aktivt fond så görs det analyser av sällskapen när man ska bestämma portföljen. I ett indexfond så driver man inte med analyse av sällskapen när man ska göra portföljen. Då brukar man en lista från en referensindex. Det kan vara Morgan Stanley World eller det kan vara en index på Oslo Børs. Men då är er portföljen bestämt av en indexleverantör. Mm. Joakim, vad vill du säga si är er den allra största fördelen med indexfond? Indexfond har väl kanske två särskilda fördelar. Främsta är er att de är er väldigt breda. De har med sig så gott som alla aktier i det marknad man önskar exponering mot, som gör att man till varje dag investerar i de faktorerna eller de trenderna som driver marknaden. Den andra fördelen är er att denna typ förvaltning kan göras väldigt väldigt billigt då och det är en tiondel av honoraret i andra aktiva fond. Men vad är er den viktigaste grunden Joakim till att folk ska välja slike fond framför andra? Det är er ju en ting är er kostnaden att du har en mycket lägre honorar till förvaltaren än andra fond. Och det andra är er att du är er det var er garanterat att du är er investerad i den faktorn som driver marknaden framöver. Och det är er ju det vi ser att ofta är er någon få aktier eller någon få faktorer som skapar avkastningen i marknaden från tid till annan. Med indexfond så vill du alltid vara med i det som driver. Ole Jakob, de flesta drar fram lågpris när det gäller indexfond, men du har sagt i en blogg att du syns att indexfond är er svinedyre. Hvordan hänger det sammen? Ja, har står for så vidt for det uttrykket der, så selv om det høres litt sånn tabloid ut. Og de argumenter vi nettopp hørt er jo, er jo dem som fremkommer når, når man blir spurt om hvorfor indeksfond. De er brei, og de er billig. Og med brei så mener man jo at det er veldig, veldig mange eh, selskaper i dem. Altså som i et globalt indeksfond, da kan det kanskje være 1600 selskaper, 
Og det er enig at det betyder at det er bredt, men det er ikke sikkert at det er nødvendigt at ha så mange selskaber for at give det lav risiko. Det er ikke sikkert at det fondet har en veldig lav risiko heller, selv om det har mange selskaber. Og når man köper indeksfond, så er det for att bli med i markedet. Man skal høste egenkapitalavkastninger. Og hvis den egenkapitalavkastningen kan høstes med en mye lavere risiko, så betyder ikke nødvendigvis at indeksfond er en god idé. Indeksfond er en god idé under någon helt speciella forutsetninger, og det er hvis finansprofessorene våre på Handelshøyskolen og på BI hadde rett, at alle de som er i markedet er rasjonell, og vi priser aksjer uten følelser, vi overreagerer ikke, vi går ikke i flokk, vi overpriser ikke aksjer, vi underpriser ikke aksjer. I sånne helt ideelle tilfeller, hvor prisingen sker helt rasjonelt, så er indeksfond en god idé, for du kan ikke få samme avkastning til lave risiko. Men nu er det sånn at det er ikke så veldig vanskelig å lage fond som har til dels mye lavere risiko enn indeksfond. Og det er rett og slett vanskelig å finne at de har lavere avkastning. Hvis du, går, hvis du tar et Google-søk på minimum volatilitet, da, så vil du finne at de fleste som har undersøkt det her, finner ut at fond som har lavere risiko enn indeksfond, de har høyere avkastning. Det er klart at hvis du kjøper indeksfond for å ta en del av aksjemarkedet, og du gjør det fordi at prisen er lav, og så viser det seg at den gir lavere avkastning, og høyere risiko enn alternativene, så er ikke det her, det er ikke en sånn åpenbart god idé i hvert fall. Det, det synes jeg ikke. Det er ikke åpenbart det her. Joakim, hva sier du? Har Ole Jakob et poeng her? Ja, det Ole Jakob snakker om her er jo ulike aksjefaktorer. Det vi ser er jo at over tid så er det ulike faktorer som driver markedet og som gir god avkastning. Vengde lenge, opp til finanskrisen, så var det den såkalte value-faktoren som alle snakket om. Man sa at du trenger ikke å kjøpe en indeks, du kan heller kjøpe de aksjene som er billig priset. Det gir en bedre avkastning enn indeks. Hva er mantra da? Siden finanskrisen så har det vært et dårlig råd. Nå har vi vært i en periode hvor moratilitetsfaktoren, som Ole Jakob snakker om, har gitt en god avkastning. Men at det skal være sånn fremover, det er vel vanskelig å kunne slå fast at det er, det er sånn det skal være. Så en utfordring er på en måte at uh, du blir nødt til å identifisere hvilken faktor det er som vil, eller faktorer som vil være rådende til enhver tid? Ja, det, det vil det være. Her er, her er, her er vi uenige. Hvis vi, hvis vi sammenligner det, altså for å ta en litt sånn nøytral, en nøytral grunn, så har jo Morgan Stanley, de anerkjenner vi at lager en god vensindeks. De lager også en sånn minimum volatilitetsindeks. Nå er ikke det en indeks som andre indekser, for her sitter jo faktisk en porteføljeforvalter og lager den her minimum volatilitetsporteføljen. Men den har historik 20 år tilbake i tid. Og hvis vi ser da 20 år, 15 år, 10 år, 5 år, ett år, to år, på alle de horisontene her, så har den lavvolatilitetsindeksen, den har høyere avkastning, og den har mellom 20 og 40 prosent lavere risiko. Altså, du kan redusere risikoen med en tredjedel med å gå i en annen type portefølje. Og på 20 års historik, på 15 års historik, på 10 års historik, på 5 års historik, på 1 års historik, 2 års historik, så har den lavvolatilitetsportefølje høyere avkastning. Du vil ikke finne en 
en subperiod en gång här, var den har högre risiko, så så risikon får du lavere. Och det er klart, hvis du kan reducera risikon med en tredjedel, som är er väldigt mycket, då kan du faktiskt köpt 50 % mer aktier och få samma risiko som indexfonden. Och då är er inte indexfonden billig. Då är er indexfonden en väldigt dyr måte att skaffa sig egenkapitalavkastning på. På trots att det har lågt honorar, du betalar för allt är mindre och det kan du ju ge en vär tillfredsställelse självfølgelig, men du får ikke, det är er inte effektiv exponering mot aktiemarknaden. Men generellt Ole Jakob att indexfond absolut har en del goda egenskaper. Det är er du väl enig? Ja, absolut. Det är er bred exponering mot aktiemarknaden. Men det är er inte en ideell exponering mot aktiemarknaden i långsiktiga portföljer. Det är er inte det, hvis du finner alternativ som har lägre risiko och minst samma avkastning. Och det ser det rätt så ut som såna lågvolatilitetsportföljer har. Och kan man gå till anerkända studier alltså. De flesta de flesta akademiker har också problem med att förklara varför de portföljerna här har alltså inte har lägre avkastning i indexen. Och har inte det. Ja, Joakim, vad menar du alltså hvis vi går lite utifrån eller bortifrån de som kanske är er mer speciellt intresserade och ivrig och ivrar lite med alltså ta sig med på folk flest är er det i det hela tatt några argument då för att välja något annat än indexfond? Nej, det är er ju inte det. För de indexen visar sig ju så om det sån teoretiska enkla konstruktioner så visar det sig ju irriterande vanskonstruktioner då. Um, på globala fond så är er det väl cirka ett av 10 fond som slår indexen sen. I Norge så är er vi väl nog att det är er ett av tre fond som har knackat slår indexen sen sista tre år. Och det får vanliga folk och ska identifiera vilka fond som kommer att slå indexen sen framöver. Det är er vanskligt. Eh uh, ser bara oljefonder och en egen avdelning som försöker finna slike fonder där. Och till med där är er resultaten i bästa fall eh, brandade. Det de har närde stridesnitt som hurvitt en eh, bemarknak och någon mer avkastning där. Så att vanliga folk ska kunna identifiera vilka fond som ska slå indexen framöver är er, det har förmodligen mot sig. Är er du enig i det eller Olof? Ja, på det norska marknaden är er lite speciellt. där har väl en av de de längste och bredaste analysen som förbrukarrådet har gjort har funnit att norska aktieförvaltare slår indexfond. Jag är att det inte är stora marginaler här, men i Norge så synes det att vara lättare att vara aktieförvaltare än globalt. Och det, det finns det goda grunder för det är er enig. Det det globala marknaden, speciellt amerikanska, är er ganska vanskligt att konkurrera i förhåll till norska. Men vad är är norska aktieplockare är de är er de dyktigare? Ja, enten det er to forklaringer, enten er de dyktigere, eller så er det et marked som er lettere å, å analysere, da. eller lettere å få en, en fordel uh, overfor markedet ved å analysere. Da. Så sånn er, sånn er de harde tallene. Men jeg er enig med Joachim at på globale fond så er det vanskeligere å nå opp og slå indeksen. Men det betyder ikke at indeksen er det mest effektive uh, verktyg för att visa aktieexponering. Vi ser ett uh, andra spår i norska där. Hvis du ser vad som skedde nu i corona kraschen så var det många norska aktiefond som uh, som skred. 
Og vi ser jo da, nå som jeg gjennom det krasjet, oppdaterer tallene, at indeksfondene gjør det veldig bra også i det norske markedet. De studiene hvor Jakob refererer til, er jo, pekte også på at aktive forvaltere før korona hadde en god standing i Norge, men at dette muligheten skyldes at de er eksponert mot den såkalte size-faktoren, altså at de er i overvekt av små selskaper, og de er i overvekt av innekvide selskaper. Det betyr bare at de har tatt mer risiko enn indeksen og fått betalt for det. Men det er klart, når det er markedsturbulens, så er det typisk de faktorene noen som sliter. Og det så vi også skjedde i korona, når vi da har vært gjennom en sånn sykkel, så ser vi at indeksfond kommer veldig bra ut. En annen ting, Joakim, som jo veldig mange er opptatt av dagen, så også i Finans. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har nevnt ordet ESG, både her på podcasten og i andre sammenhenger. Det gjelder helt sikkert dere også. Det snakker altså da om klimahensyn, sosiale hensyn og andre ting som man anser for skadelig og upolitisk korrekt. Vil et indeksfond klare å holde seg unna? Gjør deres indeksfond ekskluderinger slik mange aktivt forvaltede fond gjør? Absolutt. KRP er en av de norske forvalterne som har gått lengst i å sette krav til hva vi vil investere i. I tillegg til den vanlige listen fra oljefondet, som alle norske forvaltere følger mer eller mindre, så har vi også ekskludert alkohol, gambling, pornografi, og vi har også totalt ute av kull og oljesand, for eksempel. Så vi har drøyt 350 selskaper som vi har ekskludert fra våre fond. Det er selvfølgelig mulig å gjøre det, og samtidig opprettholde en god eksponering mot disse indeksene som vi ønsker å speire. Et lite steg til siden, Ole Jakob, men vi har jo snakket om ESG sammen før her på podcasten. Vi er vel oppløftende å se at ESG ser ut til å stå fortsatt minst like sterkt nå som de gjorde på vei inn i krisen. Ja, det har ikke blitt noe mindre trykk på ESG, heller mer. Og den skuta har bare fortsatt gjennom koronakrisen, for å si det sånn. Og det er jo riktig at KLP er aktiv på denne siden. Og det er jo dere i DNB-sitt management også. Men nå skal vi skifte tema. Vi skal snakke litt kort om dette her, om hvorvidt indeksfond kan utgjøre en skjult fare for markedet. I desember i fjor var det et innlegg i Bloomberg Business Week som skapte litt furore blant forvaltere og investorer og journalister i USA. Artikkelforfatterne der argumenterte for at tre av indeksfondene var blitt for store, og at de utgjør en trussel mot det frie markedet fordi eiemakten har blitt for konsentrert. Og disse tre gigantiske indeksfondene kontrollerer rundt 25 prosent av stemmene som avgis på generalforsamlingene i de største selskapene i USA. Og om et par tiår er det sannsynlig at de tre gigantene vil ha 40 prosent av stemmene. Så Joachim, hva skjer når indeksfondene tar kontrollen over verdens største selskaper? Det som skjer er jo at selskapene får ganske store, konsentrerte eiere som er gansiktige. Man kan godt si at det kan være sunt framfor å ha 
många små kortsiktiga aktieägare känner institutionella investorer har ju stort fokus på sällskapsstyrning och på samhällsansvar. Så vi tror ju att detta är er en makt som kan komma marknaden till goda. Men det er klart det kräver att indexvaltarna tar samhällsansvar på har högt på agenda och är er aktiva överför sällskapen de investerar. Det är er ingen motsättning mot att vara en indexförvaltare och vara en aktiv ägare. Ja, Ole Jakob, er det et problem, eller kan det bli et problem for prisingen i markedet om indeksfondene blir for stor del av markedet? Ja, og der, når du stiller spørsmålet akkurat sånn som du gjør nu, så peker du på det som er problemet. Du spurte om, er det et problem for prisingen i markedet, når det er bare indeksforvaltere der, eller for stor andre indeksforvaltere? Det er det jo. Fordi, som sagt tydelig, så driver ikke indeksforvaltere med analyse. En indexportefølje sættes ikke sammen med de antal bedste selskaber. Man vurderer ikke to selskaber op mot hverandre og finder hvilket som har bedst produkter, bedst vækstpotentiale. Og dermed, hvis indexforvalteren udtrykker for stor andel, så vil sammensetningen av børsen bli mer og mer hodeløs. Da. Det som udtrykker store dele av indexen, vil bare ha blitt presset frem av markedet uten noen god analyse. Det trenger ikke å være fordi de har gode produkter, bedre vekstmuligheter, og det vil gjøre indeksen dårligere og dårligere. Børsen er en kontinuerlig auktion, og en auktion blir bedre og bedre jo flere informerte deltagere som er med inn. Hvis det til slutt står igjen med to-tre stykker som ikke har et forhold til selskapene som auksjoneres, så er det klart prisingen blir veldig dårlig. Og da blir sammensetningen av indexen veldig tilfældig, og da blir indexen dårligere og dårligere. Så det vil bli lettere for aktive forvaltere, ettersom indexen blir stor. Det blir lettere for dem att skinne da, eller skape mer avkastning med sin, med sin analyse, og indexfondene vil bli dårligere, og ikke minst prisingen av selskapene vil bli mer lempfeldig og dårligere. Joachim, er dette ting du reflekterer over og tar hensyn til, eller sier du at dette trenger ikke jeg å tenke på fordi jeg investerer på, på den måten jeg gjør? Ja, vi er, ja, vi er ganske enige i Jakob der. For det første så er det, er det noe finansmarkedene er rigget for, så er det å sette riktig prising på aksjer. Og i det scenariet Ole Jakob drar frem, hvor jeg bare skulle være indeksfond, der ute som bestemmer prisen, så vil det dukke opp mange aktive fond som vi prøver å korrigere prisen tilbake til en riktig sted. Men du er enig at det er et problem hvis det er for mange indeksforvaltere? Hvis det, hvis det bare er indeksforvaltere, så er det jo et problem, sant? Ja, men se nå da. Hvis, hvis vi sier nå at på aktive og indeksfond er cirka 50-50 i USA per nå, så vet du at aktive fond har en turnover på kefferien sin som er i alle fall ti ganger høyere enn et indexfond i snitt. Det betyder fortsatt at aktive fond står for over 90% av den tradingen. Og det er fremdeles ikke tatt med de andre traderne der ute i markedet. Så det bygde av at det kun er indexfond som trader aktier eller er dominerende på tradingen, er det ganske langt unna. Og andelen indexfond i markedet må skrive veldig, veldig mye fra her vi er nå, før Geskumien problemstilling. Og skulle vi nærme oss at det er mer problemstilling, så vil jo gravitasjonen i markedet fungere slik 
att de aktiva fonderna vill komma på banan och motverka trenden. Så indexfond när du säger att när indexfond inte vurgerar aktierna så är er det för givet indexfond piggybacker på att andra har gjort den vurderingen och funnit fram till en pris. Ja, här säger du är er verkligen enig med. Jag sa inte att det här är er ett stort problem nu. Jag blev spurt om index, viss indexfond blir för stor är er det ett problem med prising? Ja, det är er det. Och nu nu säger du ju bara enig och så säger du att det är er ett stort problem ändå. Så jag tror jag egentligen vi är er eniga alltså och går pendeln för långt, indexpendeln för långt så vill det bli ett problem så som jag ser. Så en slags en slags konklusion här då blir att indexfond inte utgör en stor skjult fare per idag, slik världen ser ut nu, men det kan komma till att göra det hvis någon av dessa fonder blir ännu större. Ja, jag tror aldrig vi kommer i den situationen av det grunden jag sa. All right, bra. Avslutningsvis då så får vi ju höra lite hur dere gör det. Visst är det lust att dela det med lytterne. Kan du bara ta mig själv chapt först. Jag sparar både i indexfond, aktivt förvaltade fond, ETP:er och ETF:er och enkeltaktier jag, men vad med dere? Vad med dig Joakim? Jag har mina pengar i KRP aktieverkningsindex som är er, på många mått det bredaste indexfonden vi har med både utvecklade och framväxande marknader. Kun index på dig alltså. Kun index. Och vad med dig Olle Jakob? Nej, det är er inte något index på mig vet du. <laughs> Kun egna produkter för min del så är jag andelar i DNB Global Lavkarbon som är er ett globalt fond och så är jag andelar i DNB Funds Minimum Volatility som är er ett nytt fond som är er grund att vi snackar om indexfonden här idag. Och så har jag någon pengar i DNB aktier. Det är er alla mina investeringar. Jag tog en beslutning för 25 år sedan att jag kun skulle investera i egna produkter för att göra det enkelt för mina kunder runt mina incitiv. Så bra och alla dessa fonder som blev nämnt kan du selvfølgelig läsa mer om på de respektive nettsidorna ett Etc. så finner man mycket information där ute för de som är er intresserade i det. Det betyder att vi har er kommit till vägsenne för idag. Tusen tack igen Joakim för att du var med oss. Tusen tack också till dig Ole Jakob och ikke minst tack till alla dere som hörte på. Tack. Tack tack. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter 
en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.